0: Möchtest du auch du sein im Job? Dann habe ich dir heute fünf Dinge mitgebracht, die du unbedingt nicht machen solltest. Let's go! Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Mensch Matti Leben, Lernen und Gestalten, dem Lebenseinsteiger in Podcast, der euch einfach weiterbringt im Leben. Wo ihr Tipps fürs Leben bekommt, wo ihr zum Thema Berufswahl, Berufsorientierung, Berufung, Stärken finden, Tipps bekommt, wo es einfach um euch geht, um eure Weiterentwicklung, um euer Leben und was ihr von anderen ExpertInnen schon alles mitnehmen könnt, damit es bei euch etwas schneller geht oder vielleicht ihr nicht unbedingt in die gleichen Pfützen reintretet. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, freue ich mich tierisch, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr lernt heute oder auch wenn ihr die anderen Folgen von vorher hört, ähm, ordentlich dazu. Aber wenn ihr das erste Mal bei YouTube eingeschaltet habt, dann winke ich euch nochmal zu. Grüßt euch. Schön, dass ihr damit bei seid. Ähm, ich möchte natürlich auch so viel. Zeit dafür investieren, euch immer wieder was mitzugeben und da habe ich mir mal eine von den Rückmeldungen, von den Feedback von euch ähm, tatsächlich ähm, mir angeguckt und mal zu Herzen genommen und mal geschaut, okay, was kann man denn daraus machen, denn da ging es um das Thema Karriere. So und ähm, dann haben wir geschaut, welche Dinge... Ich habe einfach mal geguckt, welche Dinge sollte man auf jeden Fall nicht machen, weil das ist nämlich häufig leichter zu beantworten äh, als das, was einen wirklich nach vorne bringt, weil mir ist aufgefallen, dass die Dinge, die einen nach vorne bringen, ja häufig doch noch individuelle betrachtet werden sind oder halt auch die Situation im Unternehmen oder ähnliches, ähm, ja, darauf ankommt und deswegen habe ich mir einfach heute mal fünf Dinge für euch rausgesucht, die ihr auf jeden Fall nicht machen solltet, egal in welchem Bereich, in welcher Branche oder wo ihr sein solltet. Ähm, weil es geht nämlich in erster Linie um euch. Und das werdet ihr natürlich auch in den äh, fünf Dingen, die ich euch jetzt präsentiere, merken. Welche fünf Dinge das sind, hört ihr nach dem Intro. Los geht's! Ja, los geht's! Tipp Nummer 1 Und äh, das ist einer meiner einer, meiner, einer meiner Lieblingstipps. Ähm, denn das darf man nicht unterschlagen. Tipp 1. Entscheidungen treffen aufgrund des Geldes. Das klingt jetzt erstmal total banal, aber es passiert so häufig und das ist ja auch sehr verlockend, tatsächlich. Also ähm, ich möchte vorher noch was feststellen. Natürlich ist es Sinn oder Ziel, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, so viel Geld zu verdienen, dass du davon gut leben kannst. Vielleicht hast du noch irgendwelche Verpflichtungen. Und die du, die du aufkommen musst. Du wohnst in einer WG, musst deinen Beitrag leisten für die Miete, für Strom, Wasser, für den Einkauf, dass genügend Geld da ist. Oder du hast vielleicht sogar eine eigene kleine Familie. Ne, ja, Dann hast du äh, Frau, Mann, Kind. Äh, da hast auch jemanden zu versorgen. Ähm, vielleicht wohnst du auch zu Hause und musst dabei noch äh, einen äh, Beitrag leisten. Klar dann sollte natürlich, also dann, es ist immer das Ziel, egal ob du, ob du jetzt jemanden hast, zu, äh, den du den du verpflegen musst oder ein Haustier oder was auch immer. Aber es sollte auf jeden Fall, äh, das sollte auf jeden Fall immer der Sinn sein, ne? das Ziel sein. Was ich damit aber sagen möchte ist, ob du jetzt dann nochmal 500 Euro mehr verdienst und dafür etwas tust, was du überhaupt gar nicht magst, wo du jeden Morgen aufstehst und denkst, Fuck, ich habe so keinen Bock, am liebsten wäre ich krank. Das, dann sollten die Alarmglocken angehen, aber ich glaube, dass das tatsächlich dann die, die von Geld getriebenen Entscheidungen sind. So, wenn du irgendeinen Job annimmst, wo du halt irgendwie ein bisschen mehr noch verdienst, rate ich dir von ab. Weil das wird dich nicht glücklich machen. Klar, das Konto sieht natürlich irgendwie schöner aus, aber du wirst halt nicht mit einem guten Gefühl von der Arbeit zurückkommen oder zur Arbeit hinfahren oder auch auf der Arbeit sein. Das Gefühl wird nicht besser. Und häufig merken wir das tatsächlich auch schon an unserer Bauchentscheidung, die wir treffen. Wenn wir mal so auf unser Herz oder auf unserem Bauch hören und da schon merken, oh, sollte ich diesen Job jetzt wirklich machen? dann ist es auf jeden Fall, also wenn wir schon diese Bauchschmerzen haben, bevor wir angefangen haben, ne, wo wir aber sagen, okay, wir machen jetzt eine Pro- und Contra-Liste und hab pro uh, 500 Euro mehr als Beispiel, Contra äh, du, 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 5, 6, 7, 8, 9, 10 äh, Sachen, äh, spätestens dann sollte euch ein Licht aufgehen, aber häufig ist der erste Indikator tatsächlich da ähm, der Bauch, nicht der Kopf, sondern das Bauchgefühl, was er schon sagt, okay, irgendwie ist das auf jeden Fall nicht das Richtige. Ähm, dann hört auf jeden Fall darauf. Punkt 2. Etwas vorgeben, was du gar nicht kannst oder was du gar nicht bist. Ja, was meine ich damit? Ich glaube, das liegt sogar fast auf der Hand. Wenn du in einen Job kommst, wo zum Beispiel spezielle Fähigkeiten gefragt sind, zum Beispiel irgendwelche bestimmten Programmkenntnisse, nehmen wir jetzt einfach mal, weil es jeder kennt, PowerPoint. So, du, In der Stellenausschreibung stand drin, du sollst dich sehr gut mit PowerPoint auskennen so und dann gehst du in das Beratungsgespräch äh, Be- Beratungsgespräch das Bewerbungsgespräch rein und äh, dann fragen sie auch ja PowerPoint wie es denn aus ja 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 habe ich äh, kenne ich kenne ich habe ich äh, 20 Jahre habe ich das gemacht so und dann kommt äh, raus an deinem ersten Tag dass du von PowerPoint überhaupt gar keine Ahnung hast und nur ja und Amen gesagt hast damit du diesen Job auf jeden Fall bekommst äh, kleiner Input da an der Stelle, wenn ihr Schwächen im Bewerbungsgespräch aufzeigt, äh, wo ihr noch dran arbeiten müsst, wie zum Beispiel Powerpoint-Kenntnisse, äh, ist es kein Hals- und Beinbruch. Wenn es doch der Hals- und Beinbruch ist und ihr eine Absage bekommt, dann war es gut so, weil dann hättet ihr spätestens die Absage bekommen an dem Moment, an dem ihr jetzt steht, in meinem Beispiel. Na, ihr seid am ersten Tag da, ihr solltet irgendeine PowerPoint fertig machen, und habt keine Ahnung von Tuten und Blasen von PowerPoint. Ihr kommt in Teufelsküche macht das nicht. Das gilt natürlich nicht nur für äh, Kenntnisse, sondern auch für Arten. Also ihr müsst nicht in der äh, Mittagspause den, den Animator, den äh, Suppenkasper spielen, <lacht> mhm. <lacht> ähm, wenn ihr das gar nicht seid. Ja, also ihr müsst ja kein, keine Show machen, um etwas, was ihr, was ihr gar nicht äh, seid. Ja, also wenn ihr, ähm, ihr müsst nicht auf der Bühne stehen, wenn ihr das nicht wollt. Ihr müsst aber auch nicht äh, hinten in der Ecke sitzen und äh, Zahlen kloppen, wenn ihr eigentlich über mit Kunden sprecht. Ähm, deswegen gibt es ja verschiedene Jobs und deswegen gibt es auch immer Leute, die die ausführen und ähm, da auch wieder das Bauchgefühl tatsächlich, das gehört auch mit rein. Äh, guckt, was ihr gut, also wo, womit ihr euch wohlfühlt, ne? oder was ihr auch wirklich könnt. Schwächen anzusprechen, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Punkt Nummer drei: Alles bis ins kleinste Detail planen. Ja, böse Zungen würden jetzt Perfektionismus äh, sagen, aber ja, das ist es tatsächlich. Ähm, Tut das auch nicht. Ja, also Perfektionismus ähm, ist tatsächlich keine gute Sache. Es klingt auch immer so perfekt, aber es ist tatsächlich so, dass euch diese letzten Prozente, die ihr dann ins kleinste Detail äh, anfangt zu plant, äh, dass die euch tatsächlich eher aufhalten. Also die Effizienz geht dann verloren. Ihr seid langsamer dadurch, äh, seid zwar sorgfältig, ja, aber es ist dann, ich meine jetzt auch nicht, also ihr solltet jetzt auch nicht gegen eine Wand fahren, wenn ihr wisst, dass es nicht gut geht. So, Das meine ich jetzt damit nicht, sondern guckt einfach, dass ihr einen guten Punkt findet, wo ihr eine Sache gut abgeschlossen habt, um euch der nächsten Wichtigen zu widmen. Es bringt euch nichts, wenn ihr Aufgabe A zu 110% erfüllt habt, aber für Aufgabe B leider gar keine Zeit mehr habt, obwohl Aufgabe B genauso wichtig war wie Aufgabe A. Ja, also deswegen guckt da lieber, dass ihr eure Energie effizient einsetzt und eure Arbeitsleistung, eure Arbeitskraft, äh, so dass ihr dann auch einen Mehrwert in verschiedenen Bereichen oder mit mehreren Aufgaben dann noch habt. Ja, ich sage nur Pareto-Prinzip 80-20. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, googelt das einfach mal. Dann wisst ihr ganz genau, was ich damit meine. Nimmt diese 20% einfach in die nächste Aufgabe lieber mit rein, als dann die andere perfekt zu machen und dafür dann aber zehn Stunden länger zu brauchen gibt keinen Sinn. Punkt Nummer vier: Die Life-Balance vergessen. Wir kennen immer den wunderschönen Begriff Work-Life-Balance. Ähm, genau, es hilft aber nichts, wenn es die Work-Work-Balance wird. Ja. Und ihr dann 50, 60, 70, 80 Stunden pro Woche ackert. Ja, und äh, dann nämlich auch wichtige Dinge im Leben, wie zum Beispiel Freunde, Bekannte und Familie, äh, total vernachlässigt und ähm, gar nicht mehr zum Pott kommt, euch gar nicht mehr mit denen trefft, ja total reinhaut auf der Arbeit ähm, und dafür dann eure Priva- euer Privatleben total ja zu kurz kommt. Das gilt nicht nur für Freunde, Bekannte und Familie, aber das ist eines der wichtigsten Werte, zumindest für mich, ähm, sondern auch natürlich für deine eigene Gesundheit zum Beispiel. Wenn du normalerweise gerne laufen gehst oder dich so halt fit hältst oder ins Fitnessstudio gehst, sondern aufgrund dieser krassen Arbeitswochen dann gar nicht mehr dazu kommst, auch irgendwie ein bisschen Sport zu treiben, ist das keine Work-Life-Balance, ne? sondern eine Work-Work-Balance und ähm, das sollte natürlich nicht so sein. Äh, das geht auf Dauer echt nicht gut. Ich habe ziemlich viele Kollegen, Kolleginnen in der Agentur, in der Agenturswelt, aber nicht nur da, sondern auch im Bankenwesen gesehen, die daran einfach kaputt gegangen sind. Ich meine, damit ist ja auch niemandem geholfen. Ich sage auch immer ganz klar zu meinen Kolleginnen, wenn ihr krank seid, seid ihr krank. Wenn es euch nicht gut geht, dann kuriert das lieber ein, zwei Tage aus und dann seid ihr wieder fit und könnt wieder mitmachen, als dass ihr dann das Ganze verschleppt, irgendwie ein, zwei, drei, vier Tage nur auf 50% arbeitet, weil ihr nicht fit seid und dann aber noch drei, vier Wochen krankheitsbedingt ausfällt. Damit ist niemandem geholfen. Deswegen guckt immer tatsächlich, das ist das Wertvollste, was wir haben und viele kümmern sich erst darum, wenn sie es nicht mehr haben, ist die Gesundheit. Deswegen guckt und hört auf euch. Hört auf euren Körper, was der sagt und nimmt das mit. Ja, so einfach ist das. Punkt Nummer 5, last but not least, aber ich liebe ihn und er ist auch ganz, ganz wichtig und da wird sich auch gerne immer gestritten. Punkt Nummer 5 heißt, nicht an sich selbst denken. Das klingt total egoistisch. Ist es nicht unbedingt, denn du kannst ja auch leidenschaftlich gerne Dinge machen, die du gerne tust. Und tust dich für andere zum Beispiel. Was da drin aber mit verborgen ist, ist einfach der wichtige Punkt, dass ihr nicht für andere durch äh, dick und dünn gehen müsst und euch da selber dann an die Wand fahrt. Nehmen wir zum Beispiel das Thema eben von dem Punkt vorher, der 50-80-Stunden-Woche. bis ja, wenn ihr sagt, hey, aber der Arbeitgeber, der braucht das und hey, so gewinnen wir den Kunden noch oder hey, so kriegen wir mehr Umsatz rein oder ich erreiche meine äh, Provisionsziele oder whatever, ähm, aber ihr geht selbst daran kaputt. So, dann freut sich als erstes freut sich der Arbeitgeber, weil ihr habt irgendwie einen tollen Kunden äh, rangeholt, der Kunde freut sich, weil alles pünktlich fertig geworden ist, die Kollegen freuen sich, weil du so tolle Arbeit gemacht hast und du freust dich nicht. Denn du hattest keine Zeit für Freunde, du warst nicht im Fitnessstudio, du hast richtig schlecht geschlafen, du hast zu Hause während des Wochenendes oder nach Feierabend trotzdem weitergearbeitet, weil du den Laptop mitgenommen hast. Alles, alles gesehen, das sind alles keine Scherze, keine Geschichten, sondern das ist alles so passiert. Und dir geht es in dem Moment dann einfach nicht mehr gut. Und deswegen meine ich, solltest du dich immer in den Vordergrund stellen. Also erstmal an dich denken. Wenn du zum Beispiel auch einen Job hast, der dir nicht gefällt aus irgendwelchen Gründen, dann musst du den nicht weitermachen, weil du denkst, oh nein, wenn ich gehe, dann ist die Position nicht besetzt und ah, dann macht den Job keiner, Äh, was mache ich dann Äh, oder was machen die dann ohne mich, sondern nein. Als erstes darfst du tatsächlich an dich denken und deine Situation ändern. Wir machen uns tatsächlich als Menschen sehr viel Gedanken über andere, über das Umfeld, über was alles passieren hätte können, Allerdings vergessen wir uns gerne selbst dabei. Und das möchte ich dir heute am Schluss noch mitgeben. Hör als erstes erstmal auf dich, was du möchtest, was du kannst, was du willst, wo du hin willst. Und dann kannst du auch andere Meinungen zum Beispiel mit einholen. Vor allem aber, sieh zu, dass du dein Leben selber auf die Kappe nimmst und selber deine Pläne, deine Ziele schreibst. Und ähm, ja, nimm das mit, guck mal rein und äh, ja. Übernimm auf jeden Fall diese fünf Punkte, dass dir nichts davon äh, passiert. Vielleicht fallen dir also noch mehrere ein. Also mir fallen noch, boah, ich hatte glaube ich auf der Liste noch irgendwie mindestens 20 Punkte. Aber äh, vielleicht fällt dir auch noch mal ein, den du auch besonders wichtig findest. Dann schreib mir den noch am besten in die Kommentare bei YouTube rein. In die Rezension auch gerne bei Apple Podcast. Gib gerne auch gerne die fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcast, wenn es dir richtig, richtig gut gefallen hat. Ansonsten ähm, gib auch immer gerne Feedback. Also schreib mich auch gerne auf den Social-Media-Kanal deiner Wahl an und äh, ja, schlag selber Themen vor. Oder vielleicht ist auch dir noch was eingefallen, was du nicht öffentlich schreiben willst, dann schreib es mir direkt äh, dort mit rein. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, denn da gibt es auch wieder fünf Dinge, das kann ich schon mal verraten. Allerdings geht es da auch wieder ein bisschen mehr, wahrscheinlich auch um die Work-Life-Balance, ein bisschen gelassener zu bleiben. Also, bleib dran, sei gespannt. Nächsten Dienstag geht's weiter mit der nächsten Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Bis dahin dir eine schöne Woche. Ciao, ciao.